0: Expressinho Fala meu povo, espero que todos estejam muito bem Gustavo Canato por aqui Eu que sou colaborador da Web Rádio São Paulo Digital né? Participo das transmissões, das jornadas como narrador e apresentador Estou aqui para comentar a pedido do Gil é, em mais um Expressinho, muito bacana participar do Expressinho E eu vou comentar e dar minha opinião, minha visão sobre São Paulo e Grêmio Grêmio e São Paulo, jogo válido pela 17ª rodada do Brasileirão, empate em 0x0 0. O São Paulo que mesmo com dois jogos a menos, que a maioria dos times aí do Brasileirão Conseguiu se manter na quarta colocação Resultado que não foi tão bom, mas a colocação aí é interessante, é importante o São Paulo se manter na parte de cima da tabela, apesar dos jogos a menos Uh, foi um jogo que começou bem para o São Paulo, né? trazendo aí uma expectativa grande para torcedor. O São Paulo teve ali 15, 20 minutos de um futebol interessante, trocas de passe em velocidade, muita mobilidade dos jogadores do São Paulo. O São Paulo que teve mudança no time titular, a entrada do Tietchan na vaga do Igor Vinícius, que teve uma contratura e deve voltar só semana que vem. O Tietchan entrou no meio campo e o Daniel, como eu havia assim no especulado nos últimos treinamentos, nas últimas informações, acabou fazendo a lateral direita. E o São Paulo começou explorando bem as costas dos laterais do Grêmio, que são jogadores que atacam muito, mas que vão mal na parte defensiva, no caso o e o Orejuela, principalmente com o Reinaldo pelo lado esquerdo, criando boas situações, boas jogadas. O São Paulo tendo até algum espaço ali na intermediária ofensiva para finalizar, para criar com o Luciano e com o Brenner. Mas o Grêmio teve de volta aí a sua zaga titular com Kahneman e Jeromeu, uma das principais duplas de zaga do Brasil nos últimos anos, jogadores muito bons e que deram poucos espaços de modo geral para os atacantes do São Paulo. E o Tricolor fez esses 20 minutos com intensidade, com mobilidade, com movimentação, pouquíssimo chute no gol. Acho que o São Paulo deve ter obrigado o Vanderlei a defender uma bola no jogo inteiro. E a mesma coisa valeu para o Volpi. Só que a partir dos 20 minutos, o São Paulo foi diminuindo o ritmo e o Renato entendeu ali a estrutura tática do Tricolor e ajustou o Grêmio. E a partir daí, o Grêmio foi muito superior, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo. Apesar de, no primeiro tempo, não ter grandes chances de gols para os dois lados, muito pelo contrário mas sobraram ali lances duvidosos, né? lances que geraram muitas dúvidas por parte do Grêmio, teve o lance do Reinaldo que ele teria feito uma falta no PP, uma falta fora da área, que pediram um pênalti e começou uh, por aí, né? inclusive o, o Sandro Meira já queria expulsar o Reinaldo, um negócio absurdo, e acabou o primeiro tempo o São Paulo, não estava bem, não, o Diniz optou por não mudar Como a gente já está acostumado a ver O Diniz de, de, demora muito para mexer no time Demora muito para mudar E o São Paulo foi para o segundo tempo com o mesmo time, e aí o segundo tempo foi praticamente só o Grêmio. O Grêmio jogou na velocidade, explorando as costas dos jogadores do jogador de São Paulo, explorando a deficiência da zaga, o São Paulo foi inoperante ofensivamente, não conseguiu manter a posse, não teve jogada de velocidade, e o Grêmio conseguiu se criar com boas jogadas, ele, principalmente jogadas alçadas, né, bolas alçadas na área do São Paulo, teve um outro lance duvidoso, um possível pênalti do Reinaldo em cima do jogador do Grêmio, que para mim foi um lance bastante discutível, mas poderia ter sido marcado pênalti, e o pessoal do Grêmio, cara, tá, ficou pê da vida, inclusive vão pedir anulação do jogo. Teve um outro lance do Daniel, que ele pisa é, na batata da perna do jogador do Grêmio, poderia ser um lance para expulsão. Muitos lances confusos, aí a arbitragem um pouco confusa, o VAR não chamando nada em campo. O São Paulo, que na minha visão foi um pouco beneficiado por essas questões, mas o futebol dentro de campo foi muito ruim, o jogo foi muito xoxo o Grêmio mal finalizou no gol, São Paulo então nem se fala, o Diniz como sempre tomou um nó tático, demorou pra mexer no time, o Igor Gomes ali praticamente sem função em campo um cara que não cria, não chuta, não desarma não dá velocidade, e o Diniz incite com alguns jogadores, o Daniel fez uma partida pavorosa, errando tudo ele começou como lateral direito, depois é, não estava dando certo O Diniz mudou, pôs o Tietchan por lá e o Daniel no meio Não deu certo, o Daniel errando passes bestas é, Causando aí contra-ataques perigosos por parte do Grêmio Partida pavorosa do Daniel, que inclusive saiu do campo aí Cuspindo abelhas africanas Muito ruim o jogo do São Paulo O São Paulo que depois botou, o Diniz botou o Paulinho, botou o Toró Botou até o Trellis, cara, o Pablo não entrou e o Trelles entrou e as duas grandes chances do São Paulo no jogo, no segundo tempo, foi um cruzamento do Reinaldo para a ponta direita, para o lado direito, e o Torol entra bem nas costas do Cortes, mas aí não consegue chutar bem, a bola vai para fora, foi uma grande chance desperdiçada, e o lance capital, o lance do Daniel Alves, uma falta ali, próxima à risca da grande área, ele sozinho para finalizar para o gol, uma grande chance do São Paulo. E ele mandou a bola na lua, cara, mandou a bola na, na lua, teve até meme pessoal colocando dois gols, um em cima do outro e a bola passando por cima, o Daniel, que muita mídia e pouco futebol nesse momento, São Paulo numa sequência de muitos jogos, e o futebol apresentado é um futebol xoxo, lento. e o Diniz, cada vez mais, vem mostrando que não tem absolutamente condição nenhuma para ser um técnico efetivo do Tricolor, é, e tá aí por conta das circunstâncias, é, pandemia, poucas opções mudança na presidência, se não fosse por isso certamente já teria caído, eu não consigo ver futuro do São Paulo com esse cara e o Diniz mais uma vez provou que não tem capacidade para enfrentar times bem armados e com bons jogadores e caras bem treinados essa é a minha visão sobre o jogo de São Paulo e o Grêmio, São Paulo perde uma grande chance de vencer o Grêmio no Morumbi e subir mais na tabela e colar nos líderes o que não aconteceu, mas a gente se mantém na quarta colocação, o que dá um pouco de ilusão aí pro nosso tricolor, beleza, pessoal? Prazerizado participar com vocês mais uma vez, fiquem com Deus e que o nosso tricolor possa vencer o jogo contra o Binacional na terça-feira. Valeu, tamo junto!
1: Fala galera do STFcast, aqui é a Maria, membro do coletivo Contra-Ataque, passando mais uma vez no Expressinho para falar sobre a equipe feminina, futebol feminino do nosso tricolor. Espero que não dê para ouvir o barulho da chuva que está acabando o mundo em São Paulo nesse momento, que esse áudio está sendo gravado e, e que isso não atrapalhe. Mas vamos lá. São Paulo uh, estreou nesse final de semana no Campeonato Paulista contra o Red Bull Bragantino, o jogo aconteceu no sábado lá em, de manhã lá em Cotia. Estreia do São Paulo contra uma equipe estreante no campeonato, né? O Red Bull é uma equipe nova, acabaram de, de se formar a modalidade feminina, e, mas mesmo assim não era uma equipe era com, com figuras desconhecidas ou algo do tipo, né? Inclusive... Temos jogadoras da seleção sub-20 na equipe do RB Braga. O São Paulo conseguiu estrear com vitória, apesar de todos os desfalques do, do time desfalques não apenas na equipe, no, no time em si, mas também na comissão técnica. É, a gente te, te, entrou em campo com sete membros da comissão técnica infectados pelo coronavírus e mais duas atletas que não temos a informação do nome delas, mas, mas tinham esses sete pessoas da comissão técnica com corona, mas nenhuma delas, nenhuma dessas pessoas, nenhuma das atletas, nenhum dos membros da comissão estão em estado, estado grave, está todo mundo sendo bem cuidado, e um desses membros era justamente o técnico, o Lucas Piscinato, que estava infectado então não conseguiu comandar a equipe. Quem entrou no lugar dele foi o Thiago Viana que também já é uma pessoa conhecida por quem acompanha o futebol feminino de São Paulo, porque passou pela base da equipe. Além desses desfalques, ainda tínhamos jogadoras lesionadas ou com algum tipo de mal-estar que não conseguiram estar, e eram seis jogadoras. Então, tinha a Gláucia que é a estrela do time, Carol, Mila, Mayara, Ana Cris e Yaya. Então, no total, tínhamos oito desfalques de atletas, do São Paulo, e mesmo assim São Paulo conseguiu estrear com uma vitória de 3 a 0. Sobre o jogo, quem marcou o, os gols, o primeiro gol do São Paulo veio de pênalti aos 33 minutos, pênalti bem marcado pela arbitragem, por, por um, um, um toque de mão ali na área da jogadora do, do Bragantino, e o gol foi marcado pela nossa zagueira Thais Regina e a goleira Carol, quase que ela, ela chegou a pegar na bola, mas é, deu uma espalmadinha, mas não conseguiu defender isso no primeiro tempo. Os outros dois gols, né, o São Paulo conseguiu vencer a partida por 3 a 0, saíram só no segundo tempo, primeiro no começo do, do segundo tempo foi um gol da Giovana, que saiu ali de uma recomposição, né, que tava pra sair um contra-ataque do Bragantino, mas conseguimos roubar a bola, e aí a Giovana colocou a bola pra dentro da rede. E o terceiro gol, que saiu bem no finzinho do segundo tempo, veio aos 45 minutos, foi um golaço da Duda, assim, golaço, perdi o ar com esse gol, foi um gol que, que, que teve ainda é, drible da vaca na, na goleira do Bragantino E esse gol, toda a construção dele foi muito bem feita Porque a Thais Helena, nossa goleira Não sabemos se ela fez isso intencionalmente Se foi, se foi sem querer Mas ela deu um chutão pra frente E a Duda estava um pouco adiantada E as, as jogadoras do, do Bragantino não conseguiram correr atrás né, do, do prejuízo então ela saiu em disparada, driblou a goleira ali no começo da área e, e mandou para o gol. E assim fechou a, a vitória do São Paulo em 3 a 0. Agora, comentando um pouco sobre o que aconteceu dentro do campo, é importante dizer que, que o grande destaque dessa partida, apesar do, desse resultado, foi a goleira do Bragantino, que também é, é, não é uma, uma figura inexperiente, né, ela, ela passou por vários clubes, inclusive chegou a passar pela Europa, a última temporada dela, ela fez em um time da Croácia, que eu não vou tentar dizer o nome, mas é um time croata e ela chegou a disputar Champions League, então é uma boa goleira e pô, acho que dá para dizer que se fosse uma goleira de menos qualidade, o São Paulo Teria, teria goleado o Bragantino, porque ela realmente foi muito bem, fez boas defesas, quase pegou o pênalti da, da Thaís Regina, então ela foi o grande destaque da partida. E também é importante dizer que, que o, o, apesar também desse, desse placar, o Bragantino não, não dá sossego assim, para o São Paulo, não que ele, elas tenham conseguido fazer muitas finalizações, mas foi um time guerreiro, é, não, não se abalou com os gols, continuou tentando. O problema é que o São Paulo é, é, conseguiu ter mais qualidade em campo. Talvez por, por conta da, da própria, do conhecimento das jogadoras. Né? Como eu falei, o Bragantino é uma equipe recente e que começou a treinar faz pouco mais de um mês. E o São Paulo, as jogadoras já se conhecem e está treinando há mais tempo depois da, da volta da, da paralisação que foi feito por conta da pandemia. Então, esses fatores provavelmente influenciaram. Mas dá para dizer que a vitória foi muito mais por mérito do São Paulo do que de mérito do Bragantino, porque o São Paulo finalizou mais e também o, o São Paulo conseguia marcar bem o Bragantino, por isso tanto que elas não conseguiam chegar muito e não tiveram tantas sinalizações, então o São Paulo foi muito bem no jogo, é, apesar da, da qualidade que o Bragantino também mostrou, conseguiu ir melhor e colocar é, essas coisas em prática, ainda que, que, a gente, que, que tivesse todas aquelas jogadoras desfalcadas no time. Bom, o próximo desafio do São Paulo no Campeonato Paulista Vai acontecer contra o Tavão da Serra na quarta-feira, dia 21 do 10, às 15 horas. Para quem quiser acompanhar, o Campeonato Paulista, ele será inteiramente transmitido pelo Facebook, né? Pela a plataforma do Facebook Watch. Está é, sendo transmitido, então, pela Federação Paulista mesmo, tudo ali pela internet. E, e nesse momento, o São Paulo, é, no momento em que esse áudio está sendo gravado... O São Paulo ocupa a primeira, o primeiro lugar do grupo, né? Pra quem não sabe do, do Campeonato Paulista Feminino, a gente tem só dois grupos, Grupo A e Grupo B. Cada grupo tem seis times e o São Paulo está no Grupo A, junto com Realidade Jovem, Ferroviária, Palmeiras, Tabum da Serra e o Bragantino. Estamos em primeiro lugar, é, tam, em pontuação empatados com Realidade Jovem, mas no saldo de gols a gente está melhor, então... Conseguimos a, a primeira posição Só que também no momento que esse áudio está sendo gravado Palmeiras e Ferroviária Ainda não jogaram Então talvez, dependendo de, de como sair E são duas boas equipes né? Palmeiras Ferroviária e São Paulo uh, São as melhores equipes de, Desse grupo E Então não se sabe ainda O que, que pode sair desse jogo Então talvez São Paulo ainda tenha a chance de, de perder o primeiro lugar Mas nesse momento somos líderes do grupo eu não, não conheço a equipe do Tabão da Serra para dizer se o São Paulo vai conseguir chegar com mais vantagem. O que dá para dizer é que eles perderam o, o primeiro jogo, né, o jogo de estreia contra a Realidade Jovem. Então, já, já tem essa... Não dá para dizer se isso é um, uma desvantagem, né? Porque vai que elas chegam com sangue nos olhos, querendo arrancar uma, uma pontuação em cima do jogo contra o São Paulo, e também pelo fato de que o jogo vai ser na casa delas. Mas o São Paulo vem aí com essa vitória, uma vitória bem consolidada, não teve grandes sustos no jogo contra o Bragantino. É, vamos ver se os desfalques no próximo jogo, se eles continuam sendo desfalques e se eles é, podem afetar de alguma forma uh, a equipe. Bom, então, além dessa da, da análise do, do jogo, eu queria fazer um comentário que não tem tanto a ver com o time em si, mas acho que é importante pontuar para quem acompanha futebol feminino e para quem quiser começar a acompanhar, que é a transmissão muito bem feita da Federação Paulista. É que eles fizeram esse projeto bem bacana da, da transmissão online e com transmissão 100% feminina, né? Teremos apenas narradoras e acho que é importante colocar também que a, a transmissão ela tem melhor qualidade do que o que a CBF tem feito. Então, aí, comparando as duas, dá para dizer que a, a FPF está indo melhor. Porque, para quem já assistiu o, o, os jogos do Brasileirão, que estão sendo transmitidos pela CBF TV, uma parte deles é transmitida pela Band mas a maior parte é para o cbF TV pelo aplicativo Mycujo. e um, alguns vão para transmitidos pelo Twitter também é e isso não só sou, sou eu que estou reclamando isso é toda a bolha de que acompanha futebol feminino fala isso desde o começo do campeonato de que as transmissões não são boas porque parece que a equipe né, na, dos narradores comentaristas, não é tão bem preparado. Então, não sabem os nomes das jogadoras. Ou, às vezes, acontece um gol e a pessoa não grita, ou, tipo, grita sem empolgação nenhuma. E, e pra mim, o que mais me incomoda é o fato de não termos comentários tão... É, comentários ou comentários relevantes durante a partida. Porque aí fica... Ou fica aquele silêncio, ou, ou falando coisas que, que, que... Enfim, que não, não são tão, tão importantes da gente saber. Então... É, na transmissão da FPF, a gente teve comentários e uma participação da reportagem importante de falar sobre as características, as qualidades das jogadoras, de falar sobre o retrospecto dos times, de falar sobre passagem por seleção, esse tipo de coisa, então mostra ali que houve uma preparação melhor, isso não só no jogo do São Paulo, mas nos outros jogos da, da rodada também. E isso acho que é algo importante de colocar, porque... As pessoas, muitas pessoas começaram a acompanhar o futebol feminino esse ano por causa do boom da Copa do Mundo. E é importante que tenha esse tipo de, de comentário, curiosidade, enfim, qualquer transmissão esportiva, mas para o futebol feminino, que é uma, uma modalidade que está em expansão e que as pessoas passaram a se interessar mais, é ainda mais importante para ter esse engajamento com os telespectadores e, nesse caso aí da, da transmissão online, com os internautas. Bom, então é isso gente, uh, quero convidar todo mundo aí a continuar acompanhando a equipe feminina do São Paulo e mais uma vez dizendo que a garantia de trazer alegrias é muito maior. Lembrando que o São Paulo, na sua última participação, que foi no ano passado no Campeonato Paulista, foi vice-campeão, teve a final majestosa, né, perdeu para o Corinthians, que é a melhor equipe do, de futebol feminino do país, mas chegou na final. Então temos aí chances, São Paulo tem uma boa equipe e vamos continuar torcendo para que, que esse desempenho que a gente teve contra o Bragantino, já com tanto desfalques já foi bom, imagine quando o time estiver completo. E é isso, vamos São Paulo!
2: Fala galera do SPF Cast, eu sou o Leandro Oliveira, integrante dos podcasts Miopia e Esporte afora Estou mais uma vez aqui a convite do Gil para falar das expectativas para o jogo desta terça-feira entre São Paulo e Binacional pela Copa Libertadores da América. Para quem não sabe, apesar de não ter mais chance de classificação na Libertadores, São Paulo já está eliminado e eu prefiro não mais falar disso porque me causa um grande ódio esse fato se a gente empatar o jogo pelo menos com o Binacional nessa terça, a gente se classifica a Sul-Americana. Então então seria um pequeno prêmio de consolação para um, uma temporada na Taça Libertadores bem aquém do que a gente esperava, Então, mas é algo que é importante se classificar para a Sul-Americana, é uma competição com menor importância, como todo mundo sabe, em relação a Libertadores, mas ainda assim é uma competição internacional, é uma competição que a gente já ganhou, inclusive foi o nosso último título, para quem não se lembra, em 2012, naquele fatídico jogo contra o Tigre, que provavelmente marcou o início da nossa zica. enquanto a gente não terminar aquele jogo, a gente vai continuar nessa draga dos infernos mas enfim, as minhas expectativas com o jogo é que o São Paulo se imponha, algo que não fez, quando jogou contra o Binacional lá na altitude e por isso a nossa vida no nosso grupo ficou mais difícil mais complicada e culminou na nossa eliminação então eu espero que o São Paulo consiga se impor consiga fazer um jogo semelhante pelo menos assim como fez contra o Atlético Goianiense eu imagino, porque o Binacional é uma equipe fraquíssima, todo mundo ganhou deles só a gente conseguiu a gente de perder para eles lá na altitude, porém ninguém mais jogou na altitude contra eles, então tem esse como eu posso dizer, tem esse fato aí que contou a Contra a gente Mas em casa Todos os times Tanto o River Quanto a LDU Ganharam do Binacional Então é obrigatório Que a gente ganhe O empate serve Mas acho que se classificar Com empate Seria um pouquinho Traumático Vamos dizer assim Um pouquinho sofrido demais Para a baixa qualidade Que o Binacional apresenta Então o que eu espero Do São Paulo É se impor Fazer pelo menos Um dos dois 3x0 Já deixo aqui meu palpite 3x0 para o São Paulo Porque essa equipe É muito 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 fraca mesmo Então é isso Eu espero que isso aconteça Que a gente se classifique Para a Sul-Americana E de repente de repente tem uma nova chance, um novo respiro nessa temporada que já está se encaminhando para o final. Então, quem sabe a gente tem uma competição internacional para jogar ainda esse ano e seria um grande vexame se a gente não conseguir essa vitória, ou pelo menos um empate, contra o Binacional. Então é isso, um abraço a todos, sempre um prazer participar aqui e até a próxima.